0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. W dwóch poprzednich odcinkach opowiedziałem Państwu o naszych znakomitych miejscach, którzy na Igrzyskach Olimpijskich 1928 roku w Amsterdamie zdobyli dwa medale. Brązowy WKKW, srebrny w konkursie skoków. No wcześniej, jak wiemy, brązowy medal w Paryżu w 24 roku zdobyła Adam Królikiewicz, a w 1932 roku na Igrzyska do Los Angeles Polacy nie pojechali. Przede wszystkim ze względów ekonomicznych, Nadal byli w światowej czołówce, ale ta podróż do Los Angeles jednak przekraczała możliwości finansowe polskiego sportu, polskiego jeździectwa. Za to solidnie przygotowywali się do zawodów w Berlinie w 1936 roku. No i przede wszystkim znakomicie wypadli w konkursie WKKW, tym najbardziej cenionym, wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Yy, drużynę naszą stanowili trzej rotmistrzowie, Henryk Rojcewicz, który w chwili startu miał 38 lat, Herbuleliwa, był liderem polskiej ekipy, dosiadał silnego kasztana Arlekina III, którego sam sobie wybrał, uważał, że to wymarzony koń do WKKW. Od dwa lata młodszy od Rojcewicza był, był Seweryn Kulesza, który dosiadał rezerwową Tośkę, ponieważ jego podstawowy koń Benchur, uznawany za najlepszego polskiego konia do WKKW, doznał kontuzji, a więc tutaj jakby niestety był pewien problem z koniem Seweryna Kuleszy. I wreszcie młodszy o kolejne dwa lata, 34-letni Zdzisław Kawecki, który dosiadał Gniadego Wałacha, Bambino, konia, który, o którym mówiono, że ma spore możliwości, ale jeszcze był mało doświadczony. No, trzydniowe zawody WKKW, jak wiemy, rozpoczynały się ujeżdżeniem. Polacy wystartowali no, niezbyt rewelacyjnie. Rojcewicz był 13, Kawecki 15, Kulesza 26. szósty. Drużynowo prowadzili Holendrzy, a Polska była piąta, zaś faworyzowanie Niemcy dopiero na miejscu szóstym. Ale jak zawsze w WKKW, przede wszystkim kros oraz konkurs skoków rozstrzyga o końcowej klasyfikacji, głównie ten kros tutaj pod Berlinem, 8 kilometrów, najeżdżony przeszkodami, których było aż 35, a szczególne trudności niemal wszyscy zawodnicy, może z wyjątkiem Niemców, mieli na jednej z przeszkód, to była przeszkoda numer 4, było to błotniste pokryte rzęsą bajorko poprzedzone przeszkodą z rągów. To była sprytna, ale mocno nie fair, no, zagrywka niemieckich organizatorów, polegało to na tym, że bajorko miał różne głębokości. Optymalną drogę znali tylko kojeźdźcy gospodarzy. Chociaż jeden z nich najmłodszy, ledwie 22-letni porusznik von Wagenheim zapomniał o właściwej drodze i upadł w bajorku złamał sobie obojczyk. Dzielnie ukończył jednak kros i uratował medal dla Niemców. Narodowo, narodowym bohaterem w Niemczech go okrzyknięto. U nas takim bohaterem był roczmistrz Zdzisław Kawecki, który na jednej przeszkodzie miał upadek, złamał dwa żebra. No i jeszcze na ostatniej, 35 przeszkodzie też miał problemy. Kończył próbę terenową niemal nieprzytomną. Seweryn Kulesza na kośce miał na trasie Krosu trzy upadki. Na tym Bajorku no, zgubił czapkę, sygnet i na tych samych przeszkodach co też miał kłopoty. Skończył jednak ciężką próbę naprawdę w dobrej kondycji. Zaliczył jednak znakomicie konkurs szkoków, w którym pojechał choćby bez jednej zrzutki. Wreszcie Henryk Rojcewicz. Upadł wprawdzie z koniem na błotnistej i łapce, ale szybko się pozbierał. Jechał znakomicie, no ale w pewnym momencie zagrozili mu drogę niemieccy żołnierze, sędziowie. Stwierdzili, że musi zawrócić, bowiem ominął jedną z przeszkód. Rojcewicz wraca więc 2,5 kilometra, dokłada 5 kilometrów, po czym okazało się, że to nieprawda, że wszystko było w porządku. No taka już zupełnie, powiedziałbym, nie chcę używać bardzo mocnych słów, w jeździectwie raczej się takich słów nie używa, ale bardzo nieferna i delikatnie mówiąc, zagrywka. Częściowo mu niby zrekompensowano tę stratę, kilka minut mu odjęto, ale generalnie pozbawiło to Polaków złotego medalu. Na parkurze Arlekin popełnił dwa błędy. W efekcie Rojcewicz w końcowej klasyfikacji był 15, Kaweski 18, Kulesza 21, a Polacy zdobyli srebrny medal. Nie wysoko przegrali z Niemcami, za co wyprzedzili gigantyczną różnicą punktów Wielką Brytanię i Czechosłowację. W czerwcu następnego roku cała trójka medalistów zaprezentowała się w pełnej gali warszawskiej publiczności w łazienkach. O, tam był piękny hipodrom w czasach międzywojnia, teraz już nieistniejący. Zaś generał Juliusz Rummel, starszy brat olimpijczyka Karola Rumla, udekorował ich złotymi odznakami jeździeckimi. Było oczywiście wiele wyróżnień, honorów. Często na ich zawody przybywał prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. No, niestety, zbliżała się wojna. Losy z każdego z nich potoczyły się bardzo różnie. Na samym jej początku, najtragiczniej dla koni sportowych, które prowadzone były z Grudziądza do Grójca, a pod górą weźcie do, do środka zapasowego w Garwolinie miały być dostarczone i potem na wschodnie tereny, a pod górą Kalwarią na skutek niemieckiego bombardowania zginęły wszystkie konie startujące dotychczas polskiej reprezentacji. Wielka, wielka tragedia. I jeszcze opowiem Państwu o każdym z tych naszych bohaterów. Najpierw o Henryku Rojcewiczu. Herbule Liwa był najstarszym, ale i najmocniejszym punktem srebrnej ekipy. Urodzony w 1898 roku w majątku Janopol na Litwie, właściwie na Żmudzi. Był drugim spośród sześciorga rodzeństwa. Oczywiście uwielbiał konne wyprawy po pięknych żmudzkich terenach ze swym starszym bratem Jan ale gdy został wojskowym i sportowym miejscem, wybuchła I Wojna Światowa, natychmiast zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej i działał wspólnie z bratem w Wilejskiej Saobronie, brał udział w rozbrajaniu Niemców, potem wstąpił do Wojska Polskiego, brał udział oczywiście w wojnie przeciw bolszewikom, no i cały czas marzył o kawalerii. Te marzenia się spełniły, bowiem dostał się na własną prośbę do Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, został oficerem, jeździł znakomicie, poza tym uprawiał także inne dyscypliny sportu, tenis, szermierkę, nawet narciarstwo. No, a Henryk Leliwa Rejcewicz jak wiemy na tych igrzyskach świetnie się spisał, zaś potem pracował w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a w sierpniu 1949 roku wrócił do pułku, został dowódcą drugiego szwadronu, w kampanii wrześniowej dowodził szarżą pod Krasnobrodem w walkach z armią Czerwoną, został ciężko ranny, no, na szczęście przebraniu udało mu się uciec ze szpitala wojskowego na tych wschodnich terenach, przedostał się do Krakowa, potem przeniósł się do Warszawy, a w powstaniu warszawskim Henryk Rojcewicz. Herbu Leliwa dowodził batalionem Kiliński. Prowadził ataki na Prudencjal, na Pocztę Polską i na gmach pasty, ale podczas tych walk został ranny. Opowiadałem o tym Państwu więcej przy okazji prezentowania Eugeniusza Lokajskiego, który wszystkie te ataki filmował, fotografował. Został ciężko ranny. Leliwa Rojcewicz w piwnicy złożonego budynku przy Żelaznych leczyła go żona. No, na szczęście go wyleczyła, ale spod ich wielkie nieszczęście. Umarła kilkumiesięczna córeczka, grażynka, po kapitulacji powstania przenieśli go do szpitala, a potem w cywilnym ubraniu trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, został w Polsce i wspólnie ze swoim przyjacielem Janem Mazurkiewiczem, Radosławem prowadził ekshumację swojego żołnierzy, swojego batalionu Kiliński. Przenosili zwłoki żołnierzy, akowców, powstańców na Powązki i to stało się pretekstem dla władz PRL-u, dla władz ubeckich do aresztowania Leliwy Rajcewicza został skazany na 6 lat więzienia. Wyszedł z niego dopiero w roku 1954 i przez dwa lata do upadku stalinizmu pracował jako magazynier w browarach warszawskich, a potem już wrócił do ukachonego jeździctwa. Został zrehabilitowany, był trenerem, rzeczoznawcą umarł przed swoimi 92 urodzinami. Drugi z tej ekipy to rokmistrz Seweryn Lesza, młodszy od Rojcewicza o dwa lata, urodzony w Radomiu, ale wychowany w Warszawie, gdzie zdał maturę w gimnazjum imieniami Hołaja wstąpił do Wojska Polskiego Ochotniczo, walczył w kampaniach 19 roku, 1920 roku. No jak większość tych, czy właściwie wszyscy ci nasi jeźdźcy uczestniczyli w wojnie z Bolszewią, ukończył szkołę pod Chorążych w Warszawie, szkołę jazdy w Brodach, służył w Ułanach, dwukrotnie zdobył z kolegami najbardziej cenną nagrodę Puchar Narodów, był oczywiście mistrzem, wicemistrzem Polski, a podczas kampanii wrześniowej w stopniu majora był dowódcą pierwszego szwadronu w siódmym Pułku Uwanów. Próbował przeżyć się do grupy operacyjnej generała Andersa, ale drogę zagrodziła Armia Czerwona. Znalazł się w Miejsko-Mazowieckim. Został aresztowany przez Niemców. Trafił do flagu 2A w Murnau koło Garmisch-Partenkirchen Po wojnie krążył po kilku krajach, szukał miejsca w Anglii, Irlandii, w Szwecji, w Belgii. W międzyczasie zmarła jego pierwsza żona. Ich córkę Marysię, przyjaciele potajemnie przemycili na zachód. W Anglii założył nową rodzinę, miał czterech synów. W końcu znalazł się w Kanadzie, wreszcie w Stanach Zjednoczonych, gdzie szkolił miejsców. Zmarł w Los Angeles mając 83 lata. I trzeci z tej srebrnej trójki to rotmistrz, rotmistrz Zisław Kawecki, herbu Gozdawa, wracony też na wschodnich naszych ziemiach, niedaleko Tarnopola, tam w gimnazjum pobierał pierwsze nauki, komentow, y, potem maturę zdawał Stanisławowie, jako 16 latek był Polskiej Organizacji Wojskowej, brał udział w walkach z Ukraińcami, w wojnie 1920 roku był dowódcą plutonu ułanów, y, no i po, w wojsku y, tą swoją karierę rozwijał, y, jeździł znakomicie, trafił do Centrum Wyszkolenia Kawalerii, odwiózł wiele, wiele sportowych sukcesów. Niestety jego losy były najtragiczniejsze, bowiem wpadł w ręce sowieckie, trafił do obozu w Kozielsku, następnie przewieziony do Katynia i był jednym z polskich olimpijczyków rozstrzelanych przez Sowietów w Katyniu. No, tablica tych rozstrzelanych olimpijczyków w Katyniu umieszczona jest w praskiej katedrze świętego Floriana i tak niestety zakończył życie ostatnich z nich Zdzisław Kawecki, będąc rozstrzelanym przez Sowietów w Katyni. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.